0: Comme à l'habitude, c'est maintenant le temps de se faire plaisir et d'aller rejoindre mon ami Jean-François Poulin. Bonjour Jean-François. Bonjour Bruno. Jean-François, cette semaine, on poursuit quand même dans l'innovation et dans le monde du UX. Et tu as une invitée à nous présenter. Ben oui, j'ai parlé cette semaine avec Danina Kapitanovic qui est la chef de l'innovation au CIUS Central West, West Central, qui est affilié à l'hôpital au Jewish Hospital. Là, c'est le Sius un peu plus anglophone, si je comprends bien. Et donc, donc en français, on parle de santé, là. On parle de santé, okay. oui. <rire> non, de santé ça... et d'innovation. Bon, merci. Okay. Voilà. Et on en avait parlé un peu avec Cathy Malas, si tu te rappelles, avec qui, elle, était affiliée au Cius du Centre-Ville avec le CHUM. Et elle faisait aussi ça. Et j'étais très curieux de voir si Danina faisait ça de la même façon. Et j'étais vraiment agréablement surpris de voir qu'encore une fois, on applique des méthodologies UX, dont on parle ici depuis au moins sept ans. Hein. Mais, Mais vraiment, oui. tu sais, des ateliers, ils ont des designers à l'interne. L'innovation, c'est il faut appliquer une méthodologie pour y arriver on comprend que c'est le buzzword que tout le monde utilise mais il y a quand même des façons d'outiller des gens pour qu'on pour arriver à réaliser des choses dans des contextes et là on nous en parle dans un contexte de santé puis comment c'est compliqué parce que bon la santé c'est ce que c'est le monde qu'on connaît avec tous les syndicats tous les gens hyper éduqués en même temps tout le monde a des opinions sur comment le, comment les choses doivent fonctionner donc comment on arrive à, à, à mettre tout le monde aligné sur le même le même projet sur la même dans la même direction dans un projet numérique ou autre ben c'est que ça que Danina nous parle cette semaine. Jean-François, merci beaucoup pour cette rencontre. On va l'écouter à l'instant, puis on se retrouve la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Merci beaucoup. Bye. Bye.
1: C'est avec cet enjeu ou cette tâche-là que j'ai commencé mon mandat au industriel, c'est de définir l'innovation. Parce que l'innovation, c'est un, oui. un mot, tu sais, ça glisse dans la langue, mais euh, tout le monde l'utilise, mais on se rend compte que euh, la majorité des gens ne pensent pas de ou n'ont pas le, le même sens du mot. Donc, l'innovation, on la définit euh, comme un processus à travers lequel les idées créatives sont euh, euh, traduites en pratique. Ce n'est pas de l'innovation, c'est, c'est pas utilisé. Euh, Ce n'est pas ma propre définition, c'est la définition de, de professeur Boyd. Et la raison pour laquelle on, on s'est mise sur cette euh, définition-là, qui est quand même assez large, tu, m'as, tu noteras l'enfance sur euh, l'utilisation et la mise en pratique. Donc, euh, ne... donc ça fait en sorte que que ça soit organisationnel, que ça soit social, que ça soit technologique, que ça soit au niveau de procédé quelconque. Euh, l'important, c'est de, de 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 changer quoi que ce soit et de le mettre en pratique. Autrement, ça reste dans le cadre d'une bonne idée, d'une recherche qui peut mener à quelque chose, mais ce n'est pas de l'innovation. Donc, on a parti avec cette, cette, cette définition-là, puis euh, à partir de, de cette idée, ben, on a monté un programme qui s'est euh, décliné de, de deux manières. Donc, tout d'abord, euh, on, on, l'hôpital général juif qui est au centre, qui est la plaque tournante, je dirais, du cieux centre-ouest de l'île de Montréal, et euh, euh, une des 34 établissements qui font partie de ce CIUS. Il y avait déjà une culture d'innovation assez, euh,
0: paraît,
1: assez, ouais. ouais, exactement, assez euh, présente euh, et en place, mais l'idée, c'était de le, de le, vraiment, de l'étendre sur l'ensemble du CIUS, puis de la renforcer euh, et de, de la canaliser. Donc, euh, le programme se décline de deux manières. D'une part, euh, c'est d'étendre cette culture d'innovation-là, de s'assurer que euh, le soutien euh, du leadership qui est vraiment au rendez-vous, euh, notre PDG, ce sine qua non de l'innovation, euh, que on, cette leadership-là euh, est mise en œuvre à travers différentes activités qui font en sorte que les employés se sentent invités, se sentent équipés, se sentent outillés, se sentent informés qu'on a euh, une culture de prise de risque, ce qui n'est pas évident dans le domaine de la santé parce
0: qu'on euh, parle prend de la vie leadership. déjà. Mais sans, sans, sans leadership, là, le, le UX ou bien l'innovation, ça ne ça fonctionne pas. Ça prend quelqu'un qui va au bâton pour nous, en haut lieu, pour défendre les risques qu'on prend à faire ce genre de choses en entreprise là, ou en organisation.
1: Exactement. J'ai, euh, j'ai, j'ai, j'ai volé ce terme-là de notre innovateur en chef euh, euh, du Québec, euh, M. Luxouan. Ça prend les chers pas d'innovation. Donc, ça prend quelqu'un qui va pousser jusqu'à la fin. Parce que, euh, tu sais, dans une dans, dans des établissements qui se, qui se disent avoir une culture d'innovation, il y a un phénomène qu'on, qu'on note souvent, c'est qu'il y a beaucoup de démarrages. Il y a beaucoup de démarrages, de démarrage, ouais. des, des centaines de projets qui démarrent, mais il n'y en a pas beaucoup qui aboutissent.
0: Tout le monde Et a donc, des idées. Euh,
1: donc, les Sherpas d'innovation font en sorte que ça continue. C'est une pression euh, euh, douce, mais constante. Qui fait en sorte c'est ce que tu appelais
0: tout à l'heure la canalisation des efforts, dans le fond. Exactement.
1: Exactement. exactement. Et donc, donc, mon rôle comme innovatrice en chef du Sius, puis l'équipe que j'ai créée au sein du Sius, l'équipe de, de, de notre incubateur santé connectée OROC, fait exactement ça. Et puis, euh, euh, donc deuxième déclinaison de ces programmes, c'est euh, euh, le contact avec l'industrie. Puis, euh, donc on est on est vraiment un pont avec l'industrie qui permet aux industriels, aux entrepreneurs, aux innovateurs de s'installer au sein du Cius puis dans le milieu clinique en étroite collaboration avec les cliniciens, avec les usagers, avec les administrateurs, euh, développer leurs produits. Pourquoi ben, parce qu'on note on un phénomène qui est, qui est fort intéressant. Euh, j'ai lu l'autre jour que ça fait 30 ans que euh, le, le, la technologie de dossier santé électronique existe, alors que si on regarde au Québec, là, il y en a, il y en a ouais. très peu qui l'ont <rire> ouais. adopté. Puis c'est pas juste un phénomène québécois, c'est, c'est, je, je, je note ça à l'échelle internationale. Donc, il y a une, il y a une certaine... Il y a une certaine ben, on l'aperçoit comme une réticence. Mais en fait, c'est pas la réticence, c'est juste que c'est, c'est très complexe. le Et donc, cette idée de innovation des distributions, euh, l'approche Silicon Valley, allez, on, on va rapidement, on itère on, on on interagit avec les utilisateurs, on, on mm-hmm. lance un, un, MV, un produit minimalement viable puis en fur et à mesure, on l'améliore. Ça marche pas. Ça ne marche pas dans le domaine de la santé parce que c'est un domaine qui est très réglementé, qui est très complexe. Mmh. Mmh. La notion d'utilisateur est très complexe parce qu'une même technologie, souvent, doit desservir les cliniciens. Puis Quand je dis cliniciens, c'est large ça comme terme. Ça mmh. peut être des médecins, ça peut être des médecins spécialistes, ça peut être des infirmières, de, de, des orthophonistes, de, de, de physiothérapeutes, peu importe. Euh, euh, ensuite, tu as des, des usagers, donc les patients, les proches de patients, les assureurs, le gouvernement, donc le, les administrateurs. Donc, et, et, et chacun a son mot à dire euh, et ses D'accord. propres besoins. Donc, c'est, c'est, c'est avec cette idée-là qu'on a créé ce terrain de jeu, ce terroir euh, qui est hot, qui permet, dans un euh, mode, euh, euh, je dirais, protégé, euh, et, et dérisqué jusqu'à un certain euh, point de euh, euh, s'engager euh, en, en co-développement et, et c'est l'équipe de Roth qui facilite parce que ça ne suffit pas non plus de mettre un, une entreprise puis un clinicien dans une pièce puis dire aller travailler ensemble ça prend quelqu'un qui va traduire euh, qui, qui, qui va traduire qui va, qui, va, qui va s'assurer que la communication Ouais. est euh, bonne que le courant passe que les bonnes informations ressortent puis en plus tu sais il y a tellement des éléments qu'il faut garder en tête donc ben, tout d'abord l'utilisabilité la faisabilité bien évidemment la sécurité euh, c'est vrai. Euh, donc mais aussi euh, qu'est-ce que ça fait au flux de travail? C'est un domaine qui, comme on a dit auparavant, euh, n'aime pas prendre des risques. Donc, il y a un certain, une certaine routine qui s'installe. On a des procédures et des procédés et les gens n'aiment pas changer. Euh, et donc, euh, euh, ensuite, tu as la modélisation d'affaires. Donc, chaque système a sa propre façon de, de, de défrayer. Il euh, y a l'approvisionnement qui, qui est particulier ici au Québec, à ses particularités. Donc, euh, c'est vraiment en donnant l'accès à toutes ces informations-là aux entrepreneurs qu'on leur donne des meilleures chances.
0: Mais concrètement, comment on en arrive à garder, comme tu dis, le, par exemple, le dossier santé, c'est une co- complexité qui, ou c'est quelque chose qui n'a jamais réussi à s'installer ou pas très bien encore parce que l'écosystème est très complexe. Mais comment donc on, on simplifie cet écosystème-là pour les entrepreneurs qui viennent nous voir?
1: Donc, ben, tout d'abord, en, en bien ciblant les besoins. Donc, euh, je me rends compte que le, le, le parcours de l'innovation d'un, d'un entrepreneur qui se lance dans la santé, c'est, c'est souvent un parcours très émotif. Les gens te viennent avec des histoires comme, oui, je suis tombé malade, mon père est décédé, ma mère était hospitalisée. Donc, les gens sont, sont motivés. Et ils ont la perception d'avoir perçu le besoin alors qu'ils l'ont perçu de, vraiment d'un, d'un angle assez, euh, assez petit Emotionnel. et assez, ouais. assez étroit. Ouais. Et donc, tout d'abord, c'est de bien valider le besoin. Euh, et le besoin, il est validé chez nous euh, d'une manière à la fois top-down et bottom-up. Qu'est-ce que je veux dire par ça? Mm. Donc, le leadership a une vision du Cius de futur qui est... Qui, qui est euh, Qui est exprimé en concepts qui sont quand même très euh, larges, très haut niveau, mais qui nous donnent une direction. Les idées et les besoins, elles émergent de la racine base. Et le le besoin de de point de vue de de l'entrepreneur qui euh, produit, qui qui est en train de co-créer une solution, ben, elle elle se trouve quelque part au milieu, à l'intersection des deux.
0: C'est vrai. Euh,
1: Donc, euh, une fois qu'on a bien ciblé le besoin, il euh, ben, faut trouver des champions cliniques donc il faut trouver des gens qui vont euh, qui croient vraiment et qui vont ben, qui vont quelque part devenir aussi de chef part de l'innovation qui vont qui vont faire la mobilisation ensuite c'est des biens articulés, on se penche beaucoup euh, comme tu le sais Jean-François sur des concepts de design UX lui sur euh, 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 la, la, la recherche de, des habitudes et des besoins des utilisateurs, sur le ouais. design thinking. Donc, la notion ici, c'est vraiment l'utilisateur au centre, puis euh, bien articulé, qui sont t- toutes les parties prenantes qui auront un mot à dire. Ça, c'est très novateur dans le domaine de la santé, qui a une tendance de s'enfermer dans des spécialités, de, s- de s'enfermer dans des professions,
0: ouais. et
1: donc faire collaborer les gens euh, à travers les frontières de spécialisation et de profession, c'est magique. C'est magique. Oui. Ah, Là, oui. La magie est euh, surtout amenée aussi. Le, tout, tout le monde, il n'y a pas une personne que j'ai rencontrée depuis que je suis arrivée ici qui n'est pas dévouée au patient et à son travail. Ceci oui. étant dit, les gens se méfient de cette, de cette interaction. Et donc, aussi amener le patient et amener le proche autour de la table, ah oui. avoir, les attendre parler, mais d'une manière structurée, animée, par des spécialistes qui se trouvent au sein de mon équipe. Euh, je, la plupart du temps, je dirais via des ateliers, mais parfois, c'est des entrevues. Donc, on commence par une phase de recherche ethnographique. Donc, mes équipes, ils il s'insèrent dans le milieu, puis ils il y vivent pendant quelques temps pour vraiment se submerger dans la problématique. Ensuite, on avec le champion clinique, on identifie toutes les parties prenantes, on les mobilise. Puis la mobilisation, comment ça se fait? Ben, on cherche ceux qui sont des porteurs de flambeaux, ceux qui sont motivés, parce que quelque part, on les demande d'aller au-delà de leur tâches et ils sont déjà très... très ben, ils le sont ben, quoi. Ben, Exact. Ben, et là, après ça, on organise on organise ces ateliers, on s'est penchés sur tous ces ce concepts-là que je, je dis. En fait, la capacité au sein de mon équipe, euh, j'oserais dire, on est le, le premier au, au Québec de l'avoir introduit. Là, ça commence à se, à se répliquer ailleurs. Euh, c'était d'amener les designers, UI, euh, UX, euh, les experts en, en recherche, en, en expérience wow. euh, d'utilisateurs au, au, au sein de notre équipe, puis, euh, puis en tout cas, je, je comme je disais vraiment c'est, c'est vraiment, c'est vraiment magique, et c'est eux qui utilisent leur savoir-faire, leurs compétences euh, en design, puis en, euh, en, en, en expérience utilisateur qui structurent ces ateliers, qui font en sorte que les entreprises sont en mesure de cueillir les informations, mais les cliniciens sont aussi en mesure de leur divulguer des aspects auxquels ils n'auront probablement jamais euh, pensé. Ah oui. et, on, et on structure ça d'une manière itérative euh, et, et jusqu'à le temps qu'on a un produit minimalement viable. Après ça, on va en validation et évaluation. Donc là, on a mobilisé tout un réseau de chercheurs qui se spécialisent en sciences d'implantation, évaluation technologique, qui vont évaluer formellement, hein, c'est par sur la méth- euh, méthodologie de, de recherche, la méthodologie scientifique, et on va vérifier s'il est validé. Ce qui aide dans certains cas, les entreprises aussi, de passer à travers le processus d'homologation. Mmh. Euh, tout au long, euh, on, on, on n'oublie jamais le, 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 la notion, le concept de la valeur créée. Donc, on la garde toujours en tête. Puis, euh, donc, on réfléchit dès le départ comment une technologie crée de la valeur.
0: Et donc, trois ans plus tard, vous êtes combien dans le, dans le département d'innovation
1: ça, ça reste toujours, puis j'ai oublié de dire, troisième cellule, c'est la cellule juridique. Donc, on est, à, on est six personnes.
0: Vraiment intéressant. Danina, j'aimerais te remercier vraiment beaucoup pour ton temps aujourd'hui. C'est moi qui te remercie.